0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 15. August 2020. Homag streicht in Hemmoor weniger Arbeitsplätze. Hemmoor. Es bleibt dabei. Das Unternehmen HOMAG legt seine Produktion in Hemmor am Jahresende still. Doch statt der bisher genannten Zahl von 150 Entlassungen geht es nun um 110 Jobs in dem derzeit noch größten Hemmorer Unternehmen. 90 Arbeitsplätze bleiben im Servicebereich sowie in der Produkt- und Softwareentwicklung erhalten. Betriebsrat und Geschäftsführung haben sich nach Angaben der Konzernspitze auf einen Sozialplan und Abfindungsregelung geeinigt. Bestandteil des Sozialplans sei auch eine Transfer- und Qualifizierungsgesellschaft, um den entlassenen Beschäftigten bessere Chancen bei der Vermittlung eines neuen Arbeitsplatzes zu ermöglichen. Omag bezeichnet sich als der weltweit führende Anbieter von integrierten Lösungen für die Produktion in der holzbearbeitenden Industrie und im Handwerk und mit einem Marktanteil von 30% Prozent als Global Player. Doch als Produktionsstandort ist Hemmo jetzt ein Auslaufmodell. Spätestens am 31. Dezember wird das Eingangstor der Produktionshalle geschlossen und öffnet sich nur noch, um die Maschinen zu demontieren und in anderen Werken des Konzerns in Deutschland und Polen wieder aufzustellen. Die Halle steht zum Verkauf und es gibt auch bereits drei Interessenten, erklärten Pressesprecher Christian Schulten und Christian Breyer, Geschäftsführer der HOMAG Automation, am Freitag. Auch nach der Produktionsstilllegung in Hemmor will HOMAG auf die langjährige Zusammenarbeit mit der Hemorer Betriebsstätte der Werkhof- und Wohnstätten-Lebenshilfe Cuxhaven setzen. Die Abnahme erster Teile sei festgelegt worden. Weitere Produktgruppen würden folgen. Keine Corona-Tests. Reiserückkehrer aus dem Ausland sind ratlos. Kreis Cuxhaven. Viele Hausarztpraxen im Landkreis Cuxhaven bieten derzeit keine Tests für Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland an. Die niedergelassenen Mediziner sehen darin eine gesundheitliche Gefahr, zum Beispiel wenn Patienten plötzlich in ihrer Praxis auftauchen. Außerdem wird von vielen auch die Vergütung mit 15 Euro pro Test nicht als angemessen empfunden. Hinzu kommt, dass derzeit wegen der Urlaubssaison viele Praxen nicht besetzt sind. Die Kassenärztliche Vereinigung setzt auf die Hausärzte und hat viele ihrer Testzentren geschlossen, auch das in Cuxhaven. Reiserückkehrern bleibt nur, mehrere Praxen für einen Testtermin abzutelefonieren oder zu den Testzentren in Zeven oder Nienburg zu fahren. Viele entscheiden sich aber, den Test nicht zu machen. Vor allem, wenn man keine Symptome wie Halskratzen oder Husten spürt. Da die Infektion aber auch symptomlos verlaufen kann, wäre es eigentlich besser, alle würden sich testen lassen. Dass sich hier eine Problemlage gebildet hat, seit Mitte Juli das Testzentrum in Cuxhaven von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, kurz KVN, geschlossen wurde, bestätigt auch Landkreissprecher Michael Lechlein. Wir suchen nach Lösungen, sagt er. Noch sei es aber zu früh, weitere Details zu nennen. Auch der Landkreis habe im Moment die Unklarheit, nicht zu wissen, wie viele Hausärzte im Landkreis eigentlich testen. Auch die KVN selbst hat keinen Überblick darüber, wie viele der Hausarztpraxen im Bezirk Stade zu Tests bereit sind. Wir haben das im Blick und versuchen zeitnah Abhilfe zu schaffen, sagt KVN-Sprecher Dr. Uwe Köster. Entweder indem man doch wieder ein Testzentrum einrichte oder indem man an die Hausärzte herantrete. Die KVN unterstützt auch Ärzte, die ihre Praxis als Infektionspraxis benennen. Eine Infektionspraxis spezialisiert sich ein Stück weit auf Corona-Tests. SPD-Ratsherr Oliver Ebgen wird Personalleiter bei Helios, Cuxhaven. Dem Aufsichtsrat der Nordsee-Heilbert-Cuxhaven GmbH gehörte Oliver Ebgen beinahe zehn Jahre lang an. Seine Abberufung erfolgte auf eigenen Wunsch. Mit sofortiger Wirkung wird der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Gunnar Wegener die Geschicke der städtischen Tochtergesellschaft mitlenken. Den Ausschlag auf sein Ausscheiden aus dem Gremium haben nach Ebkens Worten neue berufliche Prioritäten gegeben. Nach 18 Jahren habe er seinen bisherigen Arbeitgeber einer Versicherungsgruppe den Rücken gekehrt. In Zukunft sei er als Personalleiter für die Helios-Kliniken Cuxhaven, Nordenham und Seehospital Saalenburg tätig. Den SPD-Ortsvereinsvorsitz wollte er auf keinen Fall schleifen lassen, nicht im Jahr vor der nächsten Kommunalwahl, aus welcher die Cuxhavener Sozialdemokraten nach seinem Willen als stärkste Fraktion hervorgehen sollen. Ich werde auch auf Ratsebene Eingang zurückschalten, kündigte Ebken an. Dem Stadtparlament, dem Verwaltungsausschuss und dem Kreistag will er in der nächsten Wahlperiode dennoch in jedem Fall angehören. Bergungsaktion der gesunkenen Yacht Czarki erfolgreich abgeschlossen. Cuxhaven. Am Ende ist es für die Crew der Segeljacht Czarki, aber auch für die Schifffahrt auf der Elbe und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Cuxhaven noch einmal gut ausgegangen. Die Reederei Otto Wulf hatte den Auftrag für die Bergung, der am Dienstag gegen 23 Uhr in der Elbmündung vor Cuxhaven gesunkenen polnischen Segeljacht Czarki Ex-Rubin übernommen. Kapitän Andreas Wulff, selbst passionierter Segler, erarbeitete mit seinen Experten einen Bergungsplan, der aufging und Aufwand und Kosten im Rahmen hielt. Die berühmte Yacht, Sieger beim Admirals Cup 1973, wurde bei der Bergung nicht übermäßig beschädigt, sodass sich die polnischen Besitzer überlegen, den 15 Meter langen Segler mit Heimathafen Stettin wieder flott zu machen. Am Montag sind Gespräche mit der Cuxhavener Boots- und Schiffswerft vereinbart. Scheitern könnte das noch, weil die Eigner das Schiff nicht versichert hatten. Die Wasserschutzpolizei ermittelte am Freitag noch. Doch zwei großflächige Beschädigungen unter der Wasserlinie sprechen dafür, dass nur eine Kollision mit der Fahrwassertonne 23 als Ursache für den Untergang in Frage kommt. Die Segler waren auf dem Weg nach Helgoland, als das Unglück passierte. Innerhalb von nur zehn Minuten, so berichtete die siebenköpfige Besatzung, sei die Yacht voll Wasser gelaufen und untergegangen. Die Segler konnten rechtzeitig die Rettungsinsel besteigen und wurden von der Besatzung des Cuxhavener Rettungskreuzers Anneliese Kramer aufgenommen und nach Cuxhaven an Land gebracht. Am Donnerstag zur Stauwasserzeit gegen 14 Uhr kam der mit einem leistungsfähigen Bordkran ausgestattete Schlepper Wolf 4 mit einem weiteren Wulfschlepper an der Unfallstelle zum Einsatz. Ein Taucher ließ sich zum Wrack hinunter und brachte das Bergungsgeschirr am Mastfuß der Yacht an. Dann buxierten die Schlepper die Yacht nach Cuxhaven an den Liegeplatz gegenüber der alten Liebe, wo sie mit dem Kiel auf dem Hafengrund abgesetzt wurde. Ein Taucher befestigte zwei Gurte unter dem Rumpf, mit denen die Charki am Freitagmorgen aus dem Wasser gehoben und auf der Pier abgestellt wurde. Auf rund 35 Tonnen schätzt Andreas Wulf das Gesamtgewicht des Seglers, das ein Kran der Firma Emting schließlich auf den Haken nahm. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.